0: del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17 versículos del 20 al 25 en aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está ahí porque mirad el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo, dijo a sus discípulos: Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre. No podréis, si hoy dicen que está aquí o está allí, no hoy vayáis, de, no hoy vayáis detrás, como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
1: Libre Expresión
2: 12 del mediodía con 31 minutos. Estos son nuestros titulares en Libre Expresión. Primera
0: Plana Diputados sandinistas aprueban reforma a Ley General de Aguas
2: En información Primera de plena. sucesos, Peatón muere al ser impactado por una camioneta en carretera Vieja a León
0: Primera, Primera Plana En homenaje a periodistas fallecidos en Latinoamérica
2: y Nicaragua Primera Plana Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada Reportó que el huracán ETA dejó pérdidas en el, en el sector lácteo
0: Primera en la noticia internacional, Estados Unidos alcanza su mayor número de muertes por COVID-19 en un solo día. Primera plana.
2: Estas y otras informaciones en Libre Expresión
4: Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por acompañarnos Llegamos a jueves 12 de noviembre del año 2020 En esta semana, una audición de libre expresión a través de la frecuencia 89.3 la FM Radio Darío Gracias por acompañarnos Esta tarde les acompañan Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes Fernanda Vargas Pozo y este servidor Francisco Torres Tapia Les recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos 23 11 27 79, o bien escribirnos al WhatsApp 58 cincuenta 50 02, o envíe la palabra noticia al 81 70 58 46. De esta forma, usted recibe los contenidos informativos de esta emisora en la, en la aplicación de mensajería WhatsApp. Katia Reyes, Leo Cárcamo, buenas tardes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Fernández Francisco Torres Tapia, buenas tardes, buenas tardes Don Leo, y por supuesto a usted que se encuentra en casa informándose con nosotros, le traemos lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Don Leo Cárcamo.
0: Vamos al detalle de nuestras informaciones. Peatón muere al ser impactado por una camioneta en la carretera Vieja León.
2: Información de sucesos, de forma instantánea, murió Carlos Manuel Castillo Bravo, de 65 años de edad, el tercer peatón, en esta semana en el departamento de León. Después de ser impactado por la camioneta Placa Managua 265838, que conducía Denis Guerrero Silva, de 51 años, cuando se desplazaba por el kilómetro 28 y medio de la carretera Vieja León.
0: Testigos informaron que Carlos Manuel Castillo caminaba a la orilla de la vía cuando fue atropellado por la camioneta, cuyo conductor en primer momento huyó del lugar.
2: Oficiales de policía recibieron información de la camioneta y lograron localizar al conductor del vehículo, quien enfrenta ahora cargos por homicidio imprudente.
0: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha. Diputados sandinistas aprueban reforma a la Ley General de Aguas.
2: Los diputados sandinistas aprobaron la reforma a la Ley General de Aguas Nacional... En una sesión en la que rechazaron que con esto se allane el camino para la privatización del servicio de agua potable a la población, como fue denunciado por expertas y diputadas opositoras.
0: La reforma a la ley de agua fue solicitada por Daniel Ortega con el supuesto de que se trata de una modernización del sistema de regulación, pero se mantuvo oculto los estudios que fueron financiados por el Banco Mundial, donde sustentarán el porqué las medidas son necesarias en este momento.
2: Con la aprobación de las reformas, este 12 de noviembre desaparece el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados INA y todas las facultades del ente regulador del servicio pasan a la Autoridad Nacional de Agua, ANA, que también será quien otorgue las licencias de concesiones de operaciones de empresas privadas tanto en el sistema de agua potable La
0: nueva ley limita a la población al subsidio estatal en la factura de agua potable ya que el apoyo social como se conceptualiza lo focalizaron solo a las zonas rurales pero difícil acceso por lo que los usuarios de las zonas urbanas no serán beneficiadas
2: la exdirectora ejecutiva de ENACAL, Ruth Selma Herrera, dijo que los servicios de agua potable y residuales para los ciudadanos nicaragüenses podrían ser privatizados mediante la reforma a
5: la actual Ley General de Aguas Nacionales. En esta reforma se está abriendo la pista por donde van a circular lo que ellos llaman proveedores del de servicio de agua y saneamiento. Digo, se está abriendo la pista porque cuidadosamente van recomponiendo cada uno de los artículos. Yo los he ido comparando uno a uno. Lo que dice la ley actual, que es la ley que nosotros propusimos con algunas modificaciones verdad, hace 16 años. Y luego ir comparando dónde están los énfasis. ¿En qué consisten los énfasis? Primero, en decir, vamos a introducir, y es lo que hacen con el artículo 4 que dice que no se debe privatizar el agua ni por medios directos ni por medios indirectos y que esto se va a manejar a través de las instituciones que van a tutelar el servicio. Ahora ellos mutilan ese artículo y dice pues que se va a hacer a través de las, eh, los nuevos servidores de servicios públicos de agua y saneamiento que van a crear. Insisten en la necesidad de meter, ¿verdad?, aunque hablan de que Ana va a poder de manera excepcional entregar concesiones a proveedores de agua y saneamiento Insisten en señalar que puede ser de agua y saneamiento o que puede ser concesiones solo para agua y concesiones solo para saneamiento
0: La defensora de los consumidores dijo que en la misma reforma la ley quedará fijada que el usuario del servicio de agua potable y de saneamiento deberá pagar en su factura un excedente del 3% del total de pago de su servicio que será destinado para financiar el funcionamiento de ANA.
2: Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Helly informó de la creación de una comisión jurídica que analizará los artículos donde el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, SINA será asumido por la Autoridad Nacional del Agua ANA.
6: Eh, estamos, tenemos una comisión jurídica que está trabajando permanentemente y está revisando artículo por artículo, pero sí en las cosas preliminares que hemos visto, eh, desaparece y, nada, y hace que el ANA eh, lo sea asumido por el ANA, por un lado es que esto vemos que en la voluntad política del gobierno de controlar, centralizar, polarizar y seguir institucionalizando conforme sus intereses partidarios ¿verdad? Eh, también estamos viendo eh, que la institución pública altamente cuestionada o sea, Ana ha sido ustedes bien saben en el pasado altamente cuestionada eh, por falta de transparencia y por acciones arbitrarias y de bajo nivel de eficiencia que ha tenido Ana, entonces nos preocupa esa situación también pone en evidencia nuevamente la burocracia recaudatoria del gobierno, porque lo que estamos viendo al inicio de esta los análisis que estamos haciendo es que se vuelve una ley otra ley recaudador, recaudatoria o sea, ya vimos cómo eh, el tema de, la, de, de las otras leyes anteriores ha sido el mismo problema, son leyes para sacarle más dinero a los nicaragüenses y, y verdaderamente no agiliza, creemos nosotros, este, la tramitología para esta situación
0: Tras la aprobación de la ley, según los diputados sandinistas Dijeron que la absorción de INAA permitirá mejorar la atención en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, y niegan que este busque la privatización de los recursos hídricos, como han alertado con anterioridad algunos especialistas en el tema.
2: A las 12 del mediodía con 40 minutos hacemos nuestra primera pausa en Libre Expresión. Cuando regresemos, usted se informa acerca de las pérdidas que dejó el huracán ETA en el sector lácteo y además acerca del nuevo obispo que ha sido nombrado para Bluefields. Ya regresamos.
1: Libre Expresión. te trae la Navidad. Por compras al crédito gira y gana en la ruleta con premios. Almacenes Tropigas, siempre te da más.
7: Último momento.
1: Cuando
3: se dispuso a cobrar su remesa, el nicaragüense Juan Jiménez de 34 años rompió el
1: récord de velocidad del atleta Usain Bolt en las Olimpiadas de Río. Cobra tus remesas. Airpack Western Union ahora más rápido y seguro que nunca en todas las sucursales de Ficosa a nivel nacional. Servicio disponible para clientes y no clientes del banco. Ficosa.
8: Echa al Maxi Black! ¡Con precios irresistibles todo el mes! 12 pack,
3: refresco enlatado Petit Jugazo 330 ml, 102 Córdobas. 2 pack, crema dental, oral B, 3D White, 150 ml, 100 Córdobas.
8: Maxi Pali, variedad y ahorro en grande.
4: Gracias por continuar informándose a esta hora en la tarde a través de Libre Expresión en la frecuencia 89.13 de Radio Darío. Recuerde que todos nuestros contenidos, noticias, reportajes, podcasts y entrevistas, infórmese con nosotros a través de las redes sociales. Dele me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. Además, se puede seguirnos en Twitter, nos encuentra como arroba Radio Darío Ni. Pero también le invitamos a que navegue por nuestro canal en YouTube y se suscriba al mismo activando la campanita para que reciba las notificaciones de los videos nuevos de Radio Darío y por supuesto la invitación cada día que visite nuestro sitio en la web www.radiodarío893.com Más informaciones a esta hora
0: Don Leo Cárcamo, Radio Darío Es calidad que se escucha Directivo Nacional del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, llamó a los nicaragüenses a consolidar la unidad opositora.
2: El ex vicecanciller de Nicaragua y directivo nacional del Movimiento Renovador Sandinista, Víctor Hugo Tinoco, dijo que la aprobación de las leyes especial de ciberdelitos, la de agentes extranjeros y de cadena perpetua, son medidas desesperadas del régimen sandinista.
0: El también exdiputado opositor señaló que la población debe buscar cómo organizarse en los territorios y consolidar la unidad de la oposición.
2: Tinoco señaló que el esfuerzo de unidad va caminando con inconvenientes, pero que son más grandes los problemas que tiene el gobierno de Ortega que los que tiene la coalición nacional.
9: Esas tres leyes son para reprimir más, pero esa represión no es peor. No es peor que la represión que hacen en las calles, que la gente que golpean, que la gente que asedian, que la gente que matan, ¿verdad? Y eso no ha parado a la población. O sea, Ortega está totalmente engañado si piensa que va a poder, eh, que va a poder eh, doblegar a la población. Y por el contrario, mientras más aplique esa ley, más se hunde. Lo que hay que hacer es prepararse ahorita para... Eh, seguirse organizando buscar la forma semiclandestina de organización, buscar la forma por la vía de, la, de las redes de organizarse, coordinarse eh, y, y, y seguir presionando a Ortega, va a terminar quebrándose en algún momento el régimen de Ortega no tiene salida
0: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha a las 12 y 45 minutos de la tarde, Cate Reyes.
2: Seguimos informando, rinden homenaje a periodistas fallecidos en Latinoamérica y Nicaragua.
0: La Fundación Violeta Barrio de Chamorro y Pen de Nicaragua rindieron homenaje a periodistas nicaragüenses asesinados en el ejercicio de su labor periodística... Con el conversatorio virtual no se calla la verdad.
2: En Latinoamérica se contabilizan más de 35 periodistas asesinados en el periodo 2018-2020. La mayoría de esos crímenes han quedado impunes.
0: En Nicaragua, cada mes... De noviembre, en el marco del Día de los Difuntos, la Fundación Violeta Barrio y PEN Nicaragua recuerdan a periodistas que han dejado su legado en el periodismo nacional.
2: Entre ellos se encuentra Pedro Joaquín Chamorro, cardenal, mártir de las libertades públicas, asesinado por la dictadura somocista. La periodista María José Bravo, Carlos Guadamuz y Ángel Gaona asesinado en Bluefields en el contexto de la crisis sociopolítica de abril 2018. También
0: se recordó a periodistas que murieron víctimas del COVID-19. Sergio León, director de Radio La Costeñísima Gustavo Bermúdez de Radio Corporación Lorenzo Lario de Radio Sultana en Granada y Mario Torres, productor general del Canal 10
2: En el conversatorio virtual participó Juan Carlos Duarte, director de Radio Camuapa Él se refirió a la impunidad que prevalece en los crímenes cometidos contra periodistas en América Latina
9: Ese afán de garantizarse una información incontaminada ha pasado por una serie de estrategias desde el premio castigo eh, cuando se habla del pastel publicitario del Estado eh, que ha sido una tónica no solamente del gobierno sandinista sino también en otras ocasiones se ha podido ver y ha sido una mala práctica histórica pero luego se le han agregado las actitudes represivas eh, a través de las presiones sistemáticas a medios de comunicación y hemos podido observar que los ataques han sido dirigidos, es decir, no es a todos y todas, porque efectivamente el Estado no puede, está incapacitado para ejercer un control absoluto sobre toda la ciudadanía, pero tiene su lista, así como escuchamos hablar de las listas en la crisis del 2018 listas que aparecían señalando y estigmatizando a sectores determinados o personas determinadas, ellos seguramente tienen la lista de sus objetivos en materia de comunicación En el evento virtual también participó la periodista Amalia
0: del Cid de la prensa, ella se refirió a los retos que enfrentan los comunicadores independientes ante el secretismo de Estado y la amenaza de cárcel
10: bueno, yo creo que lo que va a es como es una escalada de lo que hemos venido viendo, como te mencionaba, pues a partir de, de 2018. En el caso de, de la ley de, de agentes extranjeros, pues yo creo que pues vendría a entorpecer un poco el trabajo de muchos medios de comunicación que reciben apoyo para poder eh, funcionar y que pues están ahí cumpliendo esa necesidad de la gente de, de informarse ante bueno, la desaparición de otros medios tradicionales que estaban establecidos, pues, como el Nuevo Diario, por ejemplo, caso emblemático. Y eh, sí creo, y que no se puede negar, que sí va a haber como mayor dificultad para obtener la información. O sea, yo sé que hay muchos periodistas que tienen toda la voluntad para seguir haciendo su trabajo, pero... No va a ser tan sensible y no solamente por la persecución y, y la censura, sino por la autocensura de la gente, porque sí podés como emplear herramientas para ocultar tu, tu identidad digital, por ejemplo, en las redes sociales. Pueden, pueden crear perfiles anónimos para seguir haciendo la denuncia desde ahí, pero pues no es lo mismo ya cuando necesitas que alguien te dé su nombre.
2: La redactora de la prensa dijo que las y los periodistas no deben ser vistos como enemigos, pues se debe gobernar para todos. Todos debemos tener las mismas libertades, somos necesarios, estamos haciendo nuestro trabajo y no tenemos intención partidaria, compartió Amalia del Cid.
4: Amigas y amigos oyentes, recuerden que el COVID-19 aún está presente en Nicaragua, por ello es importante que usted recuerde guardar distancia de al menos de 1.5 metros entre usted y otras personas a fin de reducir el riesgo de su infección. Además, se convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con las demás personas. Recuerde lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla y también antes y después de quitársela. Es muy importante que evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos también tocan muchas superficies en las que podría coger el virus. Y por último, limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad. A esta hora en la tarde a las con 12.51 minutos, tenemos más informaciones para usted en Libre Expresión, nuestra audición de hoy jueves 12 de noviembre.
0: Don Leo Cárcamo, Radio Darío. Es calidad que se escucha y es que el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie Dio 500 mil dólares al gobierno de Ortega para las familias damnificadas por ETA
2: El Banco Centroamericano de Integración Económica puso a disposición del gobierno un donativo de 500 mil dólares Para atender la emergencia por los efectos causados por el huracán ETA Por los cuales deberá rendir cuentas, informó el Banco Regional
0: Se trata de una cooperación financiera no reembolsable en concepto de ayuda de emergencia que serán entregados mediante un único desembolso a los organismos ejecutores que designe cada país, explica el comunicado de la institución financiera multilateral. Para
2: tal efecto, mediante acuerdo presidencial número 164-2020 publicado en el diario oficial La Gaceta, este miércoles 11 de, ayer miércoles 11 de noviembre, Ortega autorizó a Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, sin suscribir el convenio de cooperación con el bestie
0: Libre expresión Seguimos informando a través de Radio Darío calidad que se escucha a las 12 y 52 minutos de la tarde y el presidente del COSET reportó que el huracán ETA dejó pérdidas en el sector lácteo
2: el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Helly dio a conocer que el sector productivo reporta la destrucción de caminos secundarios por el paso del huracán ETA en el Caribe Norte de Nicaragua.
0: Helly señaló que ETA que dejó severos daños en la infraestructura de las fincas productivas, carreteras y caminos de penetración.
2: El líder de los empresarios indicó que los productores van a enfrentar serias dificultades para sacar la cosecha de postrera y prepararse para la diapante por el mal estado de las vías.
0: Michael Haley expresó que la lluvia y los vientos provocaron daños en los cultivos de café, frijoles, maíz. Asimismo, en la ganadería, lácteos, hortalizas, refirió. Haley dijo que la pérdida de frijoles por las intensas lluvias no provocará nada de seguridad, déficit en la seguridad alimentaria porque el año pasado la cosecha de frijoles sobrepasó los niveles de producción el líder empresarial expresó que algunos sectores sostendrán reuniones con alcalde para buscar una solución a los problemas de infraestructura vial y evitar pérdida de productos de consumo nacional.
2: El empresario informó que la cosecha de arroz se detuvo por las abundantes lluvias que provocan que se vinieran al suelo las matas y se vuelve muy difícil cosecharlas pero es muy temprano para cuantificar resultados en este cultivo manifestó
3: 10. Libre Expresión. No,
9: no está.
2: con 54 minutos seguimos informando en libre expresión el Papa Francisco nombró un nuevo obispo para Bluefield
0: el Papa Francisco designó hoy jueves al Padre Francisco José Tijerino Dávila como nuevo obispo de la diócesis de Bluefield tras aceptar la renuncia de Monseñor Pablo Smith quien ocupaba el cargo desde hace 36 años
2: según el boletín oficial de la Santa Sede confirmó el nombramiento del nuevo jerarca de la diócesis de Bluefield además automáticamente se convierte en el administrador apostólico de la diócesis de Ciuna, donde el papa sigue sin nombrar obispo tras la muerte de Monseñor David Sweck en enero de este año.
0: Asimismo, el boletín detalla que el Santo Padre ha nombrado obispo de dicha diócesis al reverendo Francisco José Tijerino Dávila del clero de la diócesis de León hasta ahora rector del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua
2: Francisco José Tijerino Dávila, el nuevo obispo nació el 18 de octubre de 1963 en Chinandega después de los estudios primarios y secundarios de 1991 a 1993 estudió en la Universidad de Kansas City, Estados Unidos donde obtuvo el bachillerato en educación también estudió filosofía y teología en el Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua
0: además ha sido secretario del Consejo Previsteral. En el año 2006-2008. También director espiritual del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. En el año 2009-2012. Asimismo, párroco de San Blas en Chinchigal, Pachinandega. Desde el 2013 al 2016, entre muchos cargos que se suman a su lista.
3: Libre Expresión.
2: 12 del mediodía con 56 minutos hacemos una nueva pausa, pero al regresar le comentamos las pérdidas del sector lácteo en nuestro país luego del paso del huracán Eta.
8: En este tiempo de estar en casa, hay algo que todas las mamás hemos aprendido. Nuestros peques siempre descubren nuevas formas de divertirse. Algunos se convierten en ninjas, oh, no. se vuelven pilotos yeah. y otros, bueno, tu peque siempre va a encontrar formas nuevas de divertirse. Por eso, protégelos con la nueva Nido 5 que ahora viene con triple beneficio para proteger sus defensas respiratorias, sus defensas inmunes y hasta sus huesitos, para que siga divirtiéndose. A los 5 años, protégelo con Nido 5 clínicamente probada. La leche materna es el mejor alimento para el lactante.
3: ¡Libre expresión!
4: Al mediodía las 12 con 58 minutos, gracias por continuar acompañándonos. Les recordamos nuestra línea telefónica en cabina, el 23 2779. Además, usted te puede escribirnos al 58 cero dos a nuestra mensajería en WhatsApp. Y si no se ha suscrito aún al sistema informativo Darío Noticias, le invitamos a que envíe la palabra noticia al 81 70 58 40. 46. De esta forma usted recibirá a través de la aplicación WhatsApp todos los contenidos informativos de Radio Darío. Más información a esta hora a la una en la tarde en punto. Katia Reyes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Francisco Torres. Seguimos informando en Libre Expresión, edición de 12 de noviembre. Ya a día jueves, el sector lácteo pierde 4 millones de córdobas a diario por los daños en los caminos causados por ETA. Entre 90
0: y 100 mil litros de leche se están dejando de acopiar a diario debido al mal estado en que quedaron los caminos secundarios producto del paso del huracán ETA por Nicaragua. Esto representa una pérdida diaria de unos 4 millones de Córdoba reveló el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSED Michael Haley, al referirse a la afectación del fenómeno a los sectores productivos
2: El líder gremial expuso que si bien todavía es muy temprano para conocer el impacto real de ETA en la producción solamente entre el sector lácteo y de hortalizas, estas podrían superar los 200 millones de dólares
0: La penetración de caminos secundarios ha afectado fuertemente, la infraestructura para poder sacar la cosecha de postrera y prepararnos y prepararnos para la cosecha de apante ha, ha habido afectación especialmente en el sector café estos productos son esenciales no solo el café, ganadería sector lácteo y otros sectores que están siendo afectados debido a la destrucción de la infraestructura en estos caminos secundarios para que pueda salir la producción, detalló el líder empresarial
2: Geli agregó que el sector ganadero se ha reunido con los alcaldes de las zonas afectadas para definir un plan de reparación urgente que permita restablecer los corredores productivos, ya que la pérdida reportada representa el 25% de la producción diaria.
0: Por su parte, Ronald Blandón, gerente general de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán, dijo que los daños en la infraestructura productiva, principalmente camino secundario, limita la comercialización de la leche, principalmente en las zonas más afectadas por el huracán.
2: Asimismo, expresó que esto dificultará el flujo comercial de la leche y con esto se verán afectados los ingresos con los cuales viven la mayoría de los pequeños y medianos productores de la venta diaria de su leche. Así indicó Blandón, quien agregó que no podría cuantificar la cantidad de leche que no se está acopiando y la cantidad de ganado que murió durante el paso del huracán.
0: Tras el restablecimiento de la conexión terrestre a la zona Impactada por el huracán, la administración de Daniel Ortega anunció el envío de una caravana de rastra con alimentos para los afectados por el huracán. Sin embargo, los pobladores denuncian que la ayuda gubernamental no llega y que en la zona impera el hambre y la desesperación, sobre todo entre aquellos que lo perdieron todo.
3: Libre Expresión
2: una de la tarde con dos minutos. Seguimos informando en libre expresión. La suspensión de vuelos a Nicaragua apaga esperanzas de reactivar el turismo.
0: Nicaragua cerrará el 2020 prácticamente sin turismo las esperanzas de reactivación del sector estaban puestas en la normalización de la actividad comercial aérea, lo cual no pasará hasta el 2021, según la calendarización de la mayoría de las operadoras de vuelos internacionales que llegan a Managua. Esto es grave para el sector turismo y requiere de una respuesta institucional, así lo considera Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo.
2: Valenti detalló que cerraron un año prácticamente sin turismo, solo habían cabolando, eso no permite que la actividad empiece poco a poco a reactivarse y a normalizarse mientras eso no suceda vamos a seguir con un problema sin poder reactivar el turismo en el país, aseguró la líder gremial.
0: Nicaragua abrió su aeropuerto internacional el pasado 14 de julio, desde la fecha el retorno de las aerolíneas se pospone cada mes. La administración de Ortega exige a las empresas aéreas que presenten un protocolo sanitario para enfrentar el COVID-19 con al menos 72 horas antes de iniciar la operación una lista detallada de pasajeros ingresados y saliendo con copias de su pasaporte, entre otras medidas.
2: Para la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Ortega no tiene argumentos para imponer requisitos que al final solo perjudican más la ya deteriorada economía del país. Michael
0: Haley, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSET, también instó el pasado miércoles a las autoridades competentes que flexibilicen los requisitos establecidos y que impidan la, lleg y que impidan la llegada de turistas extranjeros que se dinamice la economía. En la tarde, la una con
4: cuatro minutos. Hoy es jueves 12 de noviembre del año 2020 mil Hoy queremos reiterarle nuestra invitación para el próximo sábado para que usted te pueda escuchar entrevistas, comentarios y podcast todo ello en un solo programa Aquí estamos a partir de las 10 de la mañana este sábado 14 de noviembre con reprise por supuesto el día domingo a partir de las 12 y 30 del mediodía programa que usted te puede escuchar en esta frecuencia 89.3 o bien en nuestro sitio web www.radiodarío893.com
2: Libre Expresión. Una de la tarde con cuatro minutos. Seguimos informando en Libre Expresión. La ley de cadena perpetua es un plan gubernamental para reformas electorales.
0: La reciente reforma constitucional que establece la cadena perpetua es a juicio de opositores parte de un plan del gobierno sandinista que desembocará en reformas a la legislación electoral de cara a los comicios del 2021
2: analistas jurídicos como Eliseo Núñez Morales abogado opositor y José Palé asesor de la coalición nacional se refieren al fin último de estas leyes detalles en el siguiente reporte de Francisco Torres Tapia
4: para diversos opositores, la aprobación del reciente paquete de leyes abre paso para la negociación de reformas electorales en las que el presidente Daniel Ortega intenta imponer sus condiciones. Sin embargo, para el ex diplomático José Pale, la reciente reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua es insuficiente debido a que los artículos 36 y 39 prohíben la cadena perpetua en el país. Pero es
6: una reforma constitucional totalmente insuficiente, porque solo pretende afectar, reformar el artículo 37. Cuando el artículo 36 y el artículo 39 también prohíben o limitan la posibilidad de tener cadena perpetua en Nicaragua.
4: El analista político Eliseo Núñez se piensa que el presidente nicaragüense impondrá sus condiciones en las reformas electorales para obtener la victoria en los comicios presidenciales de 2021.
11: Va a proponer unas reformas lo más diminutas posibles. Se va a dejar en la mano la, cap la capacidad de negociar cambios de magistrados, cambios administrativos. Eh, lo que Ortega pretende, como te digo, es competir en unas elecciones donde él escoja Quiénes son sus opositores, escoja en qué condiciones se va a correr y que bajo qué condiciones se van a contar los votos, lo cual no es posible.
4: Según el gobierno, la reforma para implementar la cadena perpetua por crímenes de odio fue respaldada por 13 millones de firmas de nicaragüenses, algo improbable, de acuerdo a analistas. Un reporte de Francisco Torres Tapia para Voces en Libertad.
0: Continuamos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Francisco Torres Tapia.
4: Gracias, don Leo Cárcamo. En el siguiente reporte les presentamos esta cobertura que ha hecho Roberto Mora, periodista de Estelí, sobre el reporte. O en este caso el anuncio que han hecho productores de esa zona Tras las pérdidas en sus producciones en granos básicos y en hortalizas Debido a las lluvias de la semana pasada Ocasionadas por la tormenta tropical ETA Escuchemos el reporte del periodista Roberto Mora
12: Grandes pérdidas en los cultivos En diferentes partes de la zona norte se están reportando pérdidas Producto de las lluvias que causó el huracán ETA Y en comunidades de Estelí como Los Jobos algunos productores manifiestan que hasta el momento las hortalizas como el tomate está siendo afectado hasta en un 50%. El productor Ricardo Navarro visitaba las siembras de tomate en la comunidad de Los Jobos y dijo esperar en Dios que las lluvias no continúen.
9: Se están perdiendo por mucha lluvia. Esperamos que esta lluvia pare ahorita. Si no, se va a perder casi todo.
12: El huracán Eta salió de nuestro país desde la semana pasada, pero las lluvias continuaban en este departamento. Cultivar una manzana de tomate cuesta unos 150.000 córdobas. El productor Ricardo Navarro expresó que esperaba obtener unas 1.000 cajillas por cada una de sus dos manzanas sembradas, pero producto de las lluvias solo podría obtener unas 500 cajillas. Aquí tienen sembrado fijo
9: Allá, mirá, de aquí otra gente hace que unos frijoles y se perdió
12: todo. ya perdieron todo? Ya se
9: perdieron, se, se, se perdieron ahí, ahí, más o menos, ahí donde está allí pegado con este tomate sí. al otro lado, allá. Ahí se dañaron como cuatro manzanas allá de frijoles. Ahí no hay
12: nada que hacer ya. Ya no hay nada,
9: y en parte está perdido todo.
12: No. En el mercado, Alfredo Lazo, de este lindo comerciantes como Raúl Ruiz Lanusa, dijo que las ventas de perecederos se han bajado. Pero hasta el momento no hay escasez. Se puede estar el mismo precio. Estamos dando a 1150, a 1170. ¿Se han mantenido? Sí, se ha mantenido las cebolla. ¿Y no hay peligro de que se pueda descomponer el producto por, por la humedad? Eh, la papa, sí, la papa se, se daña, se pudre la papa en los plantillos. Incluso teniéndole aquí en los tramos, nosotros tenemos que estar saneando cada tres días porque está delicada la papa. O sea un riesgo? ¿no? Sí, es un riesgo, es un riesgo. Estamos comprando poca porque... Las ventas están bajas. De igual manera, sucede con algunos granos básicos. El productor de las palmeras del municipio de Condega, Juan Antonio Espinosa, también manifestó su preocupación por los efectos de las lluvias en los frijoles. Todo lo que es la hoja, el frijol está entrando en una madura y apenas están comenzando a pelequear, apenas, y eso lo va a hacer que bañen
6: bastante. Ustedes como agricultores entonces son afectados en este caso, ¿no? Sí, todo lo que es la zona pareja,
12: todos los arados están llenando de eso. Este. Y esto lo va a bañar bastante, porque no mira cómo están de abajo, cómo son con la colaboración en Condega de Byron Castellón informó desde este league. Era el reporte
2: de Roberto Mora, quienes ya inician a hacer el recuento de los daños, las pérdidas agrícolas que se han registrado en el norte del país luego del paso del huracán Eta. A la una de la tarde con 10 minutos hacemos una breve pausa, pero ya regresamos.
1: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación Y su aroma me revive momentos del corazón Patria mía, Nicaragua, siempre limpia y fragante Tu pueblo sale triunfante de toda adversidad
8: Patria mía, Nicaragua
3: Jabón marfil
6: el mejor jabón de Nicaragua.
8: Aprovecha el Maxi Black con precios irresistibles todo el mes.
3: Celular Samsung Galaxy A11, 6,790 Córdobas. Cocina a gas 20 pulgadas, 5,995 Córdobas.
8: Maxi variedad y ahorro en grande.
7: ¿Presenta usted estreñimiento severo? ¿Reflujo gástrico o esofágico? ¿O bien necesita consejería para eliminar la bacteria Helicobacter Pylori? Te recomendamos al médico con formación profesional a nivel internacional, doctor Loreto Cortés Ruiz, especialista en cirugía general del aparato digestivo, laparoscopía, gastroscopía y colonoscopía. Les atiende en Clínica Metropolitana, Colegio Mercantil, 10 varas al norte, teléfono 63 6382 y celular 883505 05 dobles ¡Gracias!
1: Acercarte todo lo que te gusta, videos, redes, música y juegos. Contigo mi trabajo, puedo reinventar. Disfruta tus megapacks con YouTube gratis en 4G LTE y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdobas. Además, vienen full de redes sociales. Activalos en App Mitigo o en tu pulpería más cercana. Siempre con las mejores promociones. Promoción por tiempo limitado, condiciones aplican.
0: Libre expresión. Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 1 y 14 minutos de la tarde sin viviendas ni alimento afectados por el huracán ETA siguen esperando ayuda del gobierno de Nicaragua
2: A una semana de la devastación del huracán ETA en el Caribe de Nicaragua más de mil familias piden asistencia humanitaria al gobierno del presidente Daniel Ortega y a las organizaciones humanitarias
0: Guaguabar es uno de los poblados más afectados por el fenómeno natural Aquí 450 viviendas quedaron con daños parciales y otras totalmente destruidas
2: Según los afectados, el gobierno prometió ayudarles a construir sus viviendas Pero tras una semana bajo los escombros, siguen sin tener noticias
0: Les invitamos a escuchar el reporte especial preparado por Donald Hernández Corresponsal de la Voz de América para Nicaragua que viajó hasta la zona
13: Jefferson Enríquez camina sobre los escombros de lo que hace una semana era su hogar en la comunidad indígena de Guavabar, ubicada en el Caribe Norte de Nicaragua.
14: Estoy triste, pero ¿qué voy a hacer? ¿Nosotros, cómo no hicimos no nosotros eso, Dios?
13: Jefferson se refiere al huracán Eta de categoría 4 que destruyó más de 1.700 viviendas en su paso por el país, según un informe preliminar de las autoridades gubernamentales.
14: En huracán Beta, cuando vino, nosotros estábamos en nuestra casa, aquí, el viento estaba soplando, el mar subiendo, ahí estábamos viendo cuando estaban cayendo los palos.
13: Este joven de 22 años, quien se dedica a la pesca artesanal, ...cuenta que su familia lo perdió todo... ...en solo unas horas...
14: ...era la casa de mi mamá... ...atrás había la, la cocina... ...allá había... ...la casa de mi hermana...
13: ...Guavavar es uno de los poblados... ...más afectados por el fenómeno natural... ...aquí... ...450 viviendas quedaron con daños parciales... ...y otras totalmente destruidas... ...como la de Ana Toms...
5: ...necesita ayuda bastante... ¿De dónde sacar? Nosotros somos pobres. No puedo salir nosotros a, a buscar algo, aunque sea para comer, ¿de dónde vayar?
13: Cristóbal Woden relata que, aunque su vivienda no fue completamente destruida por el huracán, su avanzada edad y sus limitados recursos económicos le impiden poder repararla. Este anciano de origen indígena asegura que su comunidad ha sido abandonada desde hace décadas por el Estado.
0: Ahorita hay problema, no hay agua. Ustedes no sé cómo sabe, el gobierno no ayuda nada de aquí,
6: nunca.
13: La comunidad forma parte del municipio de Bilwi. En el centro de la ciudad, cientos de familias lloran porque el tifón destruyó lo que por años les costó construir.
5: Porque yo miro que
2: no tenemos nada, ni un peso. ¿Cómo vamos a comprar clavo? Sí, no podemos. Yo, personalmente, yo
6: soy viuda.
13: Según los afectados, el gobierno prometió ayudarles a construir sus viviendas. Pero, tras una semana bajo los escombros, siguen sin tener noticias.
10: El gobierno pues, nos dijo que vamos a ayudar, pero
2: todavía nada. Y nosotros tenemos una esperanza que, 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 que ayude, pues pero nada, todavía nada.
13: El Caribe, históricamente, ha sido considerada la zona más pobre de Nicaragua. La pesca, que es una de sus principales actividades económicas, se ha visto afectada por el paso del huracán.
14: Ahorita hasta los viejos me están diciendo que no, no hay que comer la, los pescados porque están afectados, dice, el agua. Entonces nosotros estamos aquí preparando nuestra casa.
13: El presidente Daniel Ortega señala que aunque miles de casas fueron destruidas en el Caribe, no hubo víctimas mortales.
6: Las comunidades mezquitas fueron totalmente devastadas, pero no hubo un solo fallecido ¿Y ¿Por qué? Porque se habían evacuado con tiempo.
13: Y aunque agencias como EFE reportaron dos mineros muertos como efecto del huracán, el mandatario tiene su versión. Donde se produjo muerte, fallecimiento, fue en la actividad minera, pero fue antes de que entrara el huracán. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en Managua informó de un desembolso de 100 mil dólares, los cuales serán destinados a los comunitarios más perjudicados por el fenómeno. A pesar de las dificultades que enfrentan los habitantes de la costa caribe, no pierden la esperanza de levantarse de los escombros. Desde el municipio de Bilwi, Donaldo Hernández, Voz de América.
0: Seguimos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Piden crear fondo de ayuda para obreros de zonas francas, afectados por la pandemia de COVID-19.
2: La Coordinadora Regional de Sindicatos de Maquila Textil demandan a la industria de zonas francas crear un fondo de ayuda para los 30 mil obreros del sector que quedaron sin empleos en Centroamérica producto de la pandemia del coronavirus.
0: Entre los meses de marzo a julio del 2020, la industria de textil y confección cerró temporalmente sus operaciones, suspendió parte de su personal e incluso redujo sus contrataciones.
2: Los sindicatos proponen que del total de los ingresos que generan las exportaciones de zonas francas, se destine al menos el 2% para la creación del fondo, el cual consistiría en pagos de salarios, atención médica y restitución laboral.
0: Nosotros hemos Llegar ya de manera oficial una carta a los representantes de las marcas a nivel global que confeccionan prendas de vestir en el sector textil para expresarle la necesidad de un diálogo directo con ellos y la propuesta de establecer un fondo de ayuda humanitaria que reivindique esos puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia, manifestó manifestó Miguel Ruiz, dirigente sindical.
2: Pedro Ortega, dirigente sindical, explicó que en el caso de Nicaragua quedaron en el desempleo un total de 9.500 trabajadores a pesar de que no ocurrió una cuarentena propiamente dicha por parte de las autoridades del gobierno, sino que fue la misma población la que decidió someterse a una autocuarentena. Nicaragua
0: tuvo un aproximado de 55 mil personas suspendidas durante los meses más altos de la crisis. Sin embargo, a partir de julio y los siguientes meses, las empresas volvieron a reintegrar a sus trabajadores a las distintas áreas de operaciones, pero quedaron... Por fuera, unas 9.500 personas, las cuales están ahorita en el desempleo. Por lo que consideramos que deben ser atendidas su demandas por las mismas marcas, indicó Ortega.
2: También los dirigentes de las organizaciones sindicales de Centroamérica han enviado una carta a la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), al Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y la Unión Europea, para restituir los derechos de los obreros afectados en sus empleos y prestaciones durante la pandemia.
0: La una y 21 minutos de la tarde, continuamos con más informaciones.
2: El Centro Humboldt continúa enviando diferentes alertas, alertas diarias acerca del desarrollo ciclónico de lo que podría afectar a partir del próximo fin de semana y del lunes y martes también de la próxima semana a la comunidad del Caribe Sur de nuestro país. Agustín Moreira brindó detalles en el reporte del tiempo de hoy acerca de las probabilidades de que este sistema de agua nos afecte
11: para hoy 12 de noviembre desde el centro Jumbo le estamos dando a conocer estas condiciones, siempre estamos teniendo el seguimiento de tres eventos que se han localizado en el Caribe como también en el Atlántico, tenemos a ETA como un posible siempre tormenta tropical que está circulando sobre el territorio de la Florida, está cruzando para la Florida este día viernes, de jueves a amanecer viernes como una tormenta tropical y se desplaza hacia la zona del Atlántico Este. Mientras tanto, eh, se mantiene pues su circulación durante lo que son estos próximos días, de aquí al viernes, su circulación cerca de la Florida y en la costa este de Estados Unidos. Teta se mantiene también como una tormenta tropical y posiblemente una depresión tropical para el día martes de la próxima semana cerca de las Islas Azores. Y estamos dándole seguimiento a esta posibilidad de una formación ciclónica de una onda tropical que está localizada en el Caribe Central desplazándose con una probabilidad de un 90% hacia la zona del Caribe de Centroamérica principalmente entre Honduras y Nicaragua. Esta es la posición para el día de mañana que ya tiene una posibilidad de formación ciclónica. Ya está formada como una baja presión y posteriormente estará aumentando su categoría a una depresión tropical. Para el día 14 de noviembre se mantiene siempre como una baja presión circulando siempre hacia la zona del Caribe de Centroamérica entre Nicaragua y Honduras. Para el día 15 de noviembre mantenemos siempre como una baja presión desplazándose hacia el caribe de centroamérica y teniendo pues una trayectoria que está definiéndose en los próximos días y se estima que estará circulando hacia la zona de Nicaragua en, el, en cabo gracias a Dios hacia la zona de Honduras. Esta es su imagen satelital, esta es su composición actualmente. Está bastante desorganizada. Eh, se mantiene con un desplazamiento hacia la costa del Caribe de Centroamérica y con posibilidades de que en los próximos cinco días tengan un 90% de desarrollo ciclónico eh, las posibilidades de lluvia para Es el la
2: vigilancia que Centro Humboldt hace de este fenómeno climático que se consolida en las aguas del Caribe y que podría afectar el Caribe Sur según las probabilidades las probables trayectorias que esta organización climática ha indicado. Usted recuerde que nuestras noticias reportadas y podcasts y entrevistas las puede encontrar en las redes sociales. Dele me gusta a nuestra página de Facebook Radio Darío 89.3. Síganos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube, Darío. Y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Cuando regresemos
0: de nuestra pausa comercial, Goldmar dona 132 mil libras de alimento y productos de higiene para familias afectadas por el, por el huracán ETA.
1: ¡Libre Expansión! Sabemos que, que, que los consentidos del hogar que, merecen lo mejor. Rosen Kids. Rose Kids les ofrece ropa premium de niños, adolescentes y juvenil. Visítenos de la distribuidora La Merced, media cuadra al oeste, atendida amablemente por su propietaria. Búsquenos en Facebook e Instagram como Rosen Kids o contáctenos al 5847 5407. Visítanos y no olvides decir que escuchaste este anuncio en la radio y de inmediato obtendrás descuentos por tu compra. Rosen
5: Kids. Rose
2: uno más, ahora viene un nuevo tamaño de 1.95 kilos con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos, búscala aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante
3: cuando te llenaste energía, compartís alegría cuando te llenaste sabor, la vida sabe mejor cuando te llenas de salud, vivís con gratitud. En Cereales Sasa, sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión.
0: Buenas tardes, amigos. Vamos a las noticias internacionales con Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo has estado?
8: Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, que nos están sintonizando esta hora de la tarde en Radio Darío. De inmediato, pues pasamos con las noticias internacionales.
0: Estados Unidos alcanza su mayor número de muertes por COVID-19 en un solo día.
8: Ayer miércoles hubo al menos 1.893 muertes de estadounidenses por el virus. Según la Universidad Johns Hopkins, el número de muertes diarias más alto que ha visto el país desde principios de mayo.
0: La cifra máxima se suma a una serie de récords devastadores que se han producido solo en los primeros días de noviembre. El país ha superado los 100.000. Infecciones diarias, al menos nueve días seguidos
8: El pasado miércoles fue el segundo día consecutivo de cifras récord de hospitalizaciones por COVID-19 Y Texas se ha convertido ahora en el primer estado en superar el millón de infecciones Pocos días después de que Estados Unidos rebasa los 10 millones de casos
0: Internacionales. Continuamos con noticias internacionales y la Fiscalía del El Salvador allana tres instituciones del estado
8: la Fiscalía General de El Salvador informó ayer miércoles que ingresó con fines de investigación en tres establecimientos pertenecientes a ministerios y de proveedores del Estado.
0: Esto es una respuesta a una denuncia hecha por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador que puso al descubierto una serie de supuestas irregularidades en el manejo de fondos durante la pandemia de COVID-19 en la nación centroamericana.
8: El fiscal general Raúl Melara dijo que la institución que representa está actuando dentro de sus atribuciones legales y que están haciendo cumplir la investigación siguiendo procedimientos rutinarios.
0: Internacionales entierran a un bebé en la India, entierran vivo a un bebé en la India, pero sobrevivió por un milagro.
8: Un recién nacido fue enterrado vivo por un, en una granja de Katima en la India pero fue encontrado con vida por un lugareño
0: Los vecinos que llegaron a ayudarlo desenterraron al bebé y lo cubrieron con una manta mientras le quitaban el polvo y trataban de reanimarlo aunque no reaccionó en un primer momento
8: Las autoridades trasladaron al menor de inmediato a un centro asistencial Medios de comunicación de ese país informaron que el bebé se encuentra estable y mejorando y que también incluso varias personas se han acercado al centro asistencial para adoptarlo
0: Internacionales Petróleo venezolano ya no es rentable afirman economistas
8: La industria petrolera de Venezuela no triplicará su producción en un año como ha prometido el nuevo ministro del sector de gobierno en disputa de Nicolás Maduro ni aportará grandes beneficios a la economía nacional en los próximos años concluyen economistas
0: Carlos Mendoza Potellá economista, experto en petróleo y ex embajador de Venezuela en Rusia, Arabia Saudita, criticó en un foro sobre el presente y el futuro de esta industria los planes técnicos y políticos de expansión de la producción petrolera y la industria venezolana desde 1983.
8: Mendoza advirtió que el pico de la demanda petrolera mundial no se repetiría como en los primeros 20 años desde ese siglo, menos en el caso venezolano, un país inmerso en una crisis política y social de talla mayor.
3: Esto fue Noticias Internacionales, en Libre Expresión.
0: Hemos llegado a la parte final de Libre Expresión. Agradecemos la sintonía de todos y todas. Eh, también los invitamos a que estén pendientes de la programación de Radio Darío, de los avances informativos y de todo el acontecer noticioso y musical de Radio Darío. Muy buenas tardes.